0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听知乐古典音乐，我是摘丽晨。今天，我们将继续上一期的节目，继续为您讲述古典音乐意外事。回顾文艺复兴以来的欧洲历史，放眼从16世纪到18世纪的欧洲与现代是截然不同。在政治上，西班牙、英国、法国这些统一民族国家非常强大。受神圣罗马帝国长期统治的奥地利虽晚于他们独立，在欧洲却拥有辽阔的疆域。此时，群雄割据的德意志在政治、经济、文化方面都十分孱弱。虽然意大利在综合国力上算不上强大，但在文化上却具有压倒性的优势，绘画、雕刻、建筑、音乐。诗歌等诸多领域都会甩出别人几条街。今天，当你漫步于任何欧洲的古堡或者稍有历史的街道，定会发现很多意大利建筑家的名字。奇怪的是，一提到音乐，你我身边的人都能说出巴赫、贝多芬和勃拉姆斯的有很多，对意大利人的贡献却是知之甚少。比如说。在战前音乐教科书里，你根本找不到维瓦尔蒂的名字。你之所以能认识这位巴赫的偶像，不是通过书本，而是后来那张叫做《四季》的 CD 流行于世了。这根本原因，你不能全怪日本人，他们囫囵吞枣跟着德国人瞎跑。追根溯源，还是得找德国人兴师问罪。在欧洲人的眼中，到19世纪中叶后，德国人依然被当作乡巴佬而遭到歧视，这太伤人了。在并不遥远的亚平宁半岛，意大利耀眼夺目的存在了好几百年，自己却始终灰头土脸的在泥里抛绳儿。歌德的《意大利纪行》就是按照一个德国的乡下人对意大利的灿烂文化抱有无限的憧憬而被普遍传颂的。但在18世纪中叶，普鲁士以斯巴达式的统治方式迅速崛起。100年后，终于赢得了普法战争，掌握了欧洲霸权。在此之后，德意志在普鲁士的旗帜下统一，立刻甩掉了常年被欧洲人鄙视的帽子，朝着伟大的日耳曼人的这个方向一路狂奔。与此同时，科技与哲学兴起。哥廷根学派迅速成为了世界闻名的执牛耳者，德国人迅速用辩证法哲学观创立了独特的历史观，将其运用在了音乐史的修订上，这就是今天我们学习的音乐史。在辩证法的前提下，奏鸣曲这种正反合一的原则立刻成为了德国人眼中的高级产品。以追寻奏鸣曲发展的轨迹作为线索，串起了这部德国人笔下的音乐史。这部音乐史最大特点就是把日耳曼意识摆在了中间，把意大利人的贡献抹杀掉。谁让你们风光无限了那么久，同时鄙视了我们那么久？所以你所学的正统音乐史是将当时的音乐主流——意大利人以及最辉煌灿烂的歌剧艺术人为地删掉了。或把他无情地赶到了小角落里，取而代之的是海顿，这位确立奏鸣曲式的音乐的功臣，以及将其发扬光大的贝多芬和他的继承者们。就这样，在音乐史上，德国人完成了完美的复仇，他们终于可以骄傲地说，德国是古典音乐的故乡。在这个德国人编撰的音乐世界里，自然从巴赫、亨德尔开始，传到海顿、莫扎特、贝多芬，以及后来的勃拉姆斯、瓦格纳、马勒，这一连串的名字可谓是震烁古今，成了日耳曼民族永恒的歌颂对象。当然。这套理论只被当作一家学术之言而被世人讨论，保留各自意见的接受者，唯独日本人全盘接纳。这也不难理解，此时日本正赶上明治维新，脱牙入欧，反对幕府统治的一众元老不仅效仿德国宪法为大日本帝国定制了一部宪法，涉及到一切与文化相关的领域也效仿德国。昭和二十五年。全面西学的高校如雨后春笋，但与全部教授英文或德文的学校相比，教授法文以及其他外语的高校可谓是凤毛麟角。从这一侧面就能看出日本是多么崇拜德国了。不难理解，二者有太多的相似之处，都是暴发户。另外，德国的军国主义随着1871年普法战争胜利而迅速崛起。到74年后，希特勒的覆灭而宣告结束。效仿他的日本也是通过明治维新而迅速的富国强兵、殖民扩张，同时随着轴心国的崩溃而垮台。日本人眼中德国的神圣幻影也逐渐消失了，但德国一边倒的幽灵至今根深蒂固地留在了日本人所学的西方音乐实力。我们从日本那里所学的音乐史是德国编制的音乐史，他否认了意大利曾经的领先地位，声乐为主的音乐历程。为了确立德国的主角位置，他们主观打造了器乐为主的假象，这一点我们有必要进行思辨。总而言之，这套德国人编写的片面音乐史，不论是辩证法还是唯物论。都大大落后于时代，这一点毋庸置疑。所以，当你了解了这些，你的视野就会扩展到另一片沃土，在那个舞台上，声乐唱主角。希望在你收听了今后的一段节目，再与朋友聊起古典音乐，就不要除了贝多芬的交响曲就一无所知了。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢我们的节目，或对我们的节目有任何想说的话、想留的建议，请关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知月古典音乐”。在微信账号中，您不仅能够收看到我们节目的文字版，而且还可以清晰地看到我们往期节目的历史目录。感谢您的收听，我们下期节目不见不散。